3: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Chega à sua companhia este programa Eclésia nesta manhã de sábado. Nos próximos minutos olhamos Desafios da Vida. Trazemos aqui à Antena 1 um trabalho de campo com migrantes e uma proposta de visita a uma casa de chá. Vai valer a pena conhecer estas duas histórias. Antes, vamos à música. convido a ouvir Rogério Charraz no tema Dá-me um Sinal. Fique connosco.
2: Se ainda queres ser feliz, então dá-me o sinal Que estou à espera pronto para me perder Estamos longe de saber qual vai ser o final E ainda temos tanto para viver São tantas coisas que eu tenho para dizer E mais ainda és que quero sentir Se tens vontade, então tens que aprender para seguir. Se ainda tens o desejo, então dá-me uma luz Que estou atento, pronto para te ver Estamos perto de saber aonde nos conduz Esta história que acabou de nascer São tantas coisas que eu quero fazer E não há nada que me vá impedir. Tenho a vontade de tanto te querer E a confiança no que está para vir São tantas coisas que eu quero fazer E não há nada que me vai impedir Tenho a vontade de tanto te querer e a confiança no que está para vir Se ainda queres ser feliz, então dá-me o sinal Que estou à espera pronto para me perder Estamos longe de saber qual vai ser o final E ainda temos tanto para viver São tantas coisas que eu tenho para dizer E mais ainda as que quero sentir Se tens vontade lento, tens que aprender Que eu coragem, não dá para seguir Sem coragem não dá para seguir, sem coragem não dá para seguir, sem coragem não dá para seguir.
3: Bom dia, ouvíamos Rogério Charraz no tema Dá-me um Sinal. Este é o programa Eclésia que lhe vai fazer companhia nos próximos minutos. Redescobre-te na Fraternidade. Foi a iniciativa dos jovens em missão, ligados aos Combonianos e deu a perceber a estes participantes outra realidade e quebrar estereótipos, um campo de trabalho com migrantes.
4: Então hoje estamos aqui de volta das batatas doces a apanhar erva, a ajudar estas pessoas aqui na, na agricultura e a, a cuidar aqui um bocadinho das batatas doces. Parece que estamos numa sauna, estamos a fazer uma sauna grátis, mas com, com boa água e com boa alimentação do nosso irmão Zé Manel, isto aguenta-se bem.
3: Rafael tem 21 anos, veio da apelação no Patriarcado de Lisboa e participou neste campo de trabalho.
4: Foi assim um, um misto, porque inicialmente eu vinha com uma expectativa totalmente diferente do que, do que eu encontrei e, e como isso parecia que às vezes senti me não sei, que estava a ser um pouco inútil ou que não estava a ser realizado aquilo que eu imaginava. Comecei a refletir e perceber que as coisas não acontecem como nós queremos e que, e que há um propósito e, e, que, e que isso é daqui realizado porque percebi que além de tentar conseguir fazer uma diferença se calhar na minha vida Daquela pessoa mudou muito a minha vida. Eu, muitas vezes, no meu dia a dia, estou-me sempre a queixar e, e das minhas coisas, e aqui também, estou, estas com poucas horas já estava a dizer na estufa: estou cheio de calor, tenho que beber água, e, e aquelas pessoas que passam, e não são só estes três que apanhámos hoje, mas as, as várias pessoas que, que fazem este trabalho, passam horas e horas e horas e horas, e horas a fazer isto, e depois em ter a sua vida para além disto conseguem e, e eu, já, eu já, então, perceber que tem, que tem que ser mais grato e esta experiência tem-me ajudado nisso.
3: O campo de trabalho aconteceu de 3 a 6 de abril, nas Caldas da Rainha, numa estufa de flores e plantas, onde existem imigrantes a trabalhar nesta apanha também da batata, doce e do tomate. A Ana Sofia veio de Mafra, tem 18 anos e, apesar de estar habituada ao campo por viver numa aldeia, não esperava uma experiência tão desafiadora, como contava no programa de rádio dos jovens em missão online.
5: Então, esta experiência tem sido desafiadora, diferente, apesar de eu uh, estar habituada ao campus, ver de uma aldeia, uh, mas não a este ponto, a este ritmo. Não tinha muita noção, apesar de ter... Uh, muito esta vida perto de mim, mas não o suficiente para experienciar. Uh, e tem sido um desafio muito grande perceber que eu em poucas horas estou a morrer completamente e estes imigrantes fazem isto todos os dias e eu penso, isto é preciso ter uma força enorme e penso, eu às vezes antes sempre a murmurar sempre Uh, porque é isto, por aquilo, porque é que Deus me pôs isto na vida, porque é que isto aquilo. E depois penso um bocadinho e minha vida é tão mais fácil do que esta gente. Por isso tem sido uma experiência muito uh, gratificante. A jovem Sara Maia
3: partilhava no programa GIM, em atividade da rádio Jovens em Missão Online, que é um trabalho muito duro. Estão afastados das suas famílias e, sem conforto ou apoio, não regressam a um lar. E, e, e eles fazem isso todos os dias. E, além de ser um trabalho duro, como são outros trabalhos, mas, neste caso, estamos aqui a falar neste 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 trabalho, um, e, particularmente, dos, dos imigrantes, é, precisamente, a questão de estarem afastados das suas famílias e não terem o conforto e o apoio que nós, como pessoas que trabalhamos, ao final do dia regressamos para um lar. E eles aqui não têm... E isso é que talvez um, nos, custe, nos custe ainda mais uh, perceber, uh, perceber isso. Para além do cansaço físico, é não ter aquele apoio um, ao final do dia uh, como um verdadeiro lar. O irmão José Manuel, missionário combuniano, já tinha feito esta experiência com os migrantes. E que recordava como é gratificante.
0: As minha experiências, cada vez que venho, é sempre diferente. Há sempre uma novidade, uma criatividade humana e de Deus juntos a trabalhar. E desta vez foi uma experiência mais de observar, contemplar, escutar e meditar. Meditar na vida destes seres, que são centenas de milhares em Portugal desde o norte a sul do país e que parece que passam muitas vezes despercebidos não é? aqui na zona do oeste a maioria trabalha na agricultura porque não temos pessoas suficientes portuguesas a trabalhar na agricultura e são eles que nos estão a permitir que haja pera rocha que haja a maçã de alcobaça que haja a batata doce o tomate as hortas as vinhas, tudo isso é, é mão de obra do, dos imigrantes e, e é sempre gratificante estar com estas pessoas e sempre aprendemos algo que nos torna mais humanos, mais sensíveis e também mais de Deus. Tem sido uma experiência muito positiva. Nós vínhamos também porque os próprios agricultores tinham em mão uma série de problemas, seja problemas legais, os problemas da saúde, os problemas de como dar trabalho a estas pessoas, depois a casa, eram problemas reais que tínhamos que dar respostas, não é? Mas depois, mais que isso, tínhamos era a realidade da própria pessoa e é isso que nos fazia depois centrar-nos na pessoa e... e e ver a pessoa no seu todo, não é? Porque trazem também experiências de, de espiritualidade muito interessantes. Aqui nos imigrantes temos desde muçulmanos, eh, católicos, cristãos de igreja também evangélica, ortodoxa, e, e, e todos vivem em harmonia, em paz com a religião uns dos outros. Respeita-se isso também, que é uma experiência bonita. E nós também eh, tínhamos um pouco esse sonho de, desde a espiritualidade de cada quem, porque não também acompanhá-los desde essa dimensão, porque são pessoas que ficam enraizadas da família, da cultura, mas também das suas raízes espirituais, e isso é muito forte. Temos aqui mesmo jovens que às vezes nos pediam se não era possível fazer aqui um grupo de oração, uma celebração até da Eucaristia para os católicos. Então vimos que essa dimensão da espiritualidade estava muito descuidada. pois aqui também, em diálogo com o Padre Samuel, que é indiano e que acompanha também alguns indianos, vimos também, poderíamos apoiar-nos também nessa, nessa dimensão do apoio espiritual. Quer dizer, havia tantas situações para cuidar que nos fez pensar que um bocadinho de tudo poderíamos nós também, mas mais que tudo, depois era estar com as pessoas, conviver com elas partilhar com elas, e isso foi o mais importante.
3: A procura de pessoas para trabalhar fez o irmão José Manuel a levar leigos combonianos e agora jovens a esta empresa de familiares para a experiência do trabalho no campo com migrantes.
0: Então, os problemas destes trabalhadores são imensos, muitos deles ainda não têm documentação, por isso é que os agricultores não os podem contratar diretamente. E estamos também a ajudar nesse trabalho de legalizar, pô-los legalmente a trabalhar para que eles tenham um salário mais digno. Mas o problema é sempre a casa também, onde é que a pessoa vai viver, porque há falta de casas e, e não, há, não há casas para essas pessoas viverem, mas trabalho sim, há muito trabalho. Seria outro sonho aos próprios agricultores, que sonham também os próprios poder construir casas para estes trabalhadores, onde a pessoa pudesse trabalhar, ter casa, ter um trabalho com dignidade e, e ter uma vida mais feliz, que todos desejam isso. Estes imigrantes, o que eles passam, o que eles vivem, projetam neles tudo o que está no ser humano. Todos viemos a este mundo para ser felizes e pensamos e queremos e acreditamos que a nossa vida vai ser sempre melhor. Sempre temos essa possibilidade porque é o próprio Deus que nos diz não é? que a nossa vida tem que ser para bem, para melhor e esse sonho de felicidade faz estes seres humanos passarem por situações muito dramáticas. A maioria dos imigrantes chegam sem roupa adequada, muitas vezes vêm de chinelos, sem o calçado adequado, e são eles pois, que muitas vezes vão às caldas comprar a roupa e, e, e a oferta. Não é? A alimentação também, muitas vezes eles chegam aqui sem almoço, então são o João e a Ângela que vão comprar almoços para eles, Uh, se tem águas, o que é que faz falta, Quer dizer, há, há todo esse cuidado do outro, não é só que vem trabalhar, que é importante, é um serviço, mas depois é o cuidado da pessoa, eles aqui também têm pessoas com um grau de alguma deficiência, que vêm de uma escola profissional aqui das Caldas, e tem tido também um papel muito importante de receber essas pessoas, acarinhá-los e onde eles se sentem na sua família, que é mais que empregado, não é? Então acho que isso é muito importante, criar estes núcleos de trabalho onde a pessoa se sente, a sua família, onde se sente bem.
3: Um exemplo de uma empresa que cuida e ajuda os seus colaboradores, neste caso, migrantes, que o irmão José Manuel nos deu a conhecer e onde os jovens em missão dos Combonianos promoveram este campo de trabalho. Redescobre-te na fraternidade. Depois da experiência, que acredito tenha marcado aqueles jovens participantes, vamos aqui abrir um espaço à música neste programa Eclésia. Ouvimos a banda Jota no tema o rumo certo é aqui.
2: Sai, não percas tempo, corre, voa no vento, o mundo é uma passagem por desmavar. No caminho ao
6: alto ao sol, a tua firmeza é farol.
2: Não percas tempo, corre, voa no vento. O mundo é uma passagem por desbavar. Não percas tempo, não podes parar. No caminho ao alto ao sol, a tua fermeza é
6: farol. Não te escondas. É, Se não temas, não faço.
3: rumo certo e é aqui, da Banda J, foi o tema que ouvíamos. Bom dia, rumo certo que o traz à companhia do programa Eclésia. E agora convido a atravessar o Atlântico nesta manhã. Vamos até ao Funchal, vamos falar com o Padre Vitor Souza sobre o recente projeto Tea House Monte, a Casa de Chá. Bom dia, Padre Vitor, que espaço é este?
7: Uh, sim, o espaço físico já existia uh, é, é, uma, é um anexo aqui da, de, da igreja uh, é propriedade da igreja estava uh, antes da pandemia uh, arrendado a, a um senhor que há longos anos uh, tinha ali um, um, um café nós uh, depois ficámos com o espaço depois com a pandemia uh, demos um... um Fizemos algumas obras de requalificação do espaço, transformamos o espaço uh, numa casa de chá, uh, uma vez que, este, que o conceito de casa de chá, de chá está um pouco ligado àquilo que é a dinâmica peruquial. pelo menos aqui na Madeira, as casas de chá estão ligadas a, a serem um ponto de encontro. E também de sustentabilidade económica da própria comunidade, que depois uh, é muito interessante porque é uma forma de angariação de fundos para a própria comunidade e para, para a gestão da vida da comunidade e também da vida da igreja e da própria funcionalidade da, da igreja. E tem também este outro aspecto que é ponto de encontro, convívio, de partilha da vida. E, portanto, achamos por bem eh, dar o nome Casa de Chá, Monte t House, para, para também reavivar a tradição do chá, uma vez que são muitos os turistas uh, britânicos e não só que nos visitam, que são muito apreciadores do chá, e fomos também uh, recuperar uma tradição que existia aqui no monte, uh, que era o chá da Xínquio, portanto os turistas quando vinham ao monte visitar esta zona, Começavam por fazer a descida de carro de do Terrar da Luta, que é uma zona mais alta do que esta aqui no monte. Desciam até o monte, faziam uma paragem aqui nesta zona da igreja para visitar a igreja e aproveitavam para tomar o chá. Então, nós quisemos recuperar um bocadinho da história, atualizá-la para um espaço uh, agradável, uh, propício a, a, a separar, e a assestar e a partilhar a vida e a aproveitar um, o, o chá que nós temos. Um, e, portanto, foi, foi assim um misto de sensações que tivemos, com uma oportunidade também pastoral de acolhimento das pessoas que nos visitam.
3: Oh, Padre Vítor, e quem chega à Tea House, em além do chá, o que é que pode encontrar?
7: É assim, nós, nós para além do chá temos, trabalhamos com pessoas aqui da freguesia que têm dons na cozinha e, portanto, nós temos bons caseiros, temos tostas, uh, temos também scones caseiros, uh, cheesecake, doçaria caseira, uh, temos, para além dos do chás, temos os, o, o café, temos as bebidas, somos naturais, bebidas, a tradicional poncha aqui da Madeira, uh, outras bebidas, como o vinho, uh, e temos alguns menus combinados, que ajudam também a, ao, ao acolhimento de grupos que, que nos visitam e estamos abertos também uh, a acolher grupos que possam utilizar o espaço.
3: Padre Vitor, porque me falou também uh, que era também um espaço para acolhimento de peregrinos. De que acolhimento estamos a falar? Temos aqui alguma oferta especial, digamos assim?
7: Nós, neste momento, não, não temos assim uh, menu para grupos, mas nós estamos disponíveis a acolher reservas de grupos de peregrinos que venham e que querem utilizar o espaço, por exemplo, para para fazer a sua refeição, o seu almoço, o seu jantar, sendo que nós não temos essa vertente de comida, digamos assim. Nós temos é um espaço propício ao acolhimento. Temos, por exemplo, há dias os carreiros estiveram conosco e quiseram fazer um pequeno convívio e fizeram-no, portanto, nós disponibilizamos o espaço, eles fizeram a, a comida, Uh, e, portanto, também o espaço está pensado para, para acolhimento dos grupos desta forma. Nós não temos um, um staff uh, grande que possibilite esse serviço, disponibilizamos é o espaço e as pessoas podem, em grupos, uh, utilizar o espaço dessa forma, consumindo as bebidas, consumindo alguma coisa que nós temos para oferecer uh, e, e, portanto, a, din a dinâmica de acolhimento passa um bocadinho, por esta informalidade, digamos assim, que é de tornar o espaço famili muito familiar, não é? Muito informal, que é isso que se pretende também para haver comunhão e partilha.
3: Só a dar a conhecer que esta Tea House eh, se encontra bem junto a um ponto turístico, que é onde se desce, se começa a descida eh, nos carros de cesto, como o padre Vitor dizia, junto à igreja de Nossa Senhora do Monte. E a particularidade é que a morada da T-House é precisamente Rampa da Sacristia.
7: Exatamente. Portanto, a Rampa da Sacristia é o, o acesso que nós temos para chegar de carro, mesmo junto à igreja. Nessa, nessa rampa, eh, ao lado esquerdo, quem sobe, Vemos logo o um Monte Tea House, que é um espaço, de facto, muito, muito agradável. Eu queria dar conta só de uma iniciativa que nós também temos há, há pouco tempo, que utiliza precisamente este espaço da Casa de Chá, que são as Tartes de São Joaquim e Santa Ana, que são uma proposta para os idosos da nossa comunidade, para o que há uma proposta de encontro, convívio, de partilha, de jogo, para combater um pouco daquilo que nós sentimos e que a pandemia ainda veio agra agravar mais, que é a questão do isolamento. E nós, em Comunidade Paroquial, achamos por bem colocar todas as semanas, às quartas-feiras, o dia de encontro dos idosos da nossa Comunidade Paroquial, um espaço de, de partilha, como eu disse, de encontro, que faz com que as pessoas também saiam um pouco da, da sua casa, muitas delas vivem sozinhas, Uh, precisam também do, de uma mão amiga de, de alguém que ouça. e então utilizamos a partir das quatro da tarde às quartas-feiras o, o Monte Tea house para esse momento de partilha, fraternidade e também de, de fé porque depois a seguir ao encontro no, na Casa de Chá nós temos na proposta dessa tarde a oração do terço aqui na igreja e depois termina com a celebração da Eucaristia e, e tem sido muito bom ver que aos poucos são cada vez mais os idosos que vão, se vão juntando e vão partilhando a alegria que é de estarem juntos e, e a celebrar a fé.
3: Como é que é um pároco acompanhar também toda esta vida que acaba por ser um bocadinho diferente da vida de paróquia, de, deste empreendimento, desta iniciativa, também do abrir portas de um espaço de acolhimento?
7: É uma, é uma constante aprendizagem, tenho, tenho que confessar, porque eu não tenho formação nesta área, não é? Para mim também foi uma aventura uh, e foi um risco, uh, confesso, entrar ne, neste mundo. Sempre, sempre disse às pessoas e às pessoas que me acompanham neste, neste projeto que o primeiro objetivo nunca, nunca seria o lucro. Uh, o, o primeiro objetivo seria ter um ponto agradável para que as pessoas pudessem encontrar, sobretudo uh, também a, a seguir às Eucaristias, para prolongarmos este, este, esta comunhão e esta, esta partilha de vida, que é importante tê-la para combater também um, um certo isolamento. Nesse sentido, tem sido uma aventura. Tem dado bons frutos, ah, vamos aprender, vou aprendendo com os erros também, também tenho pessoas entidades na matéria que me vão auxiliando e me vão ajudando, mas é sobretudo uma aventura boa de rasgar horizontes também, como dizia o Papa Francisco, e prefere ele uma igreja em saída do que uma igreja fechada em si mesmo. E, portanto, neste sentido, também encaro este projeto dessa forma, que é uma forma de irmos ao encontro. Tenho sentido também que conseguimos ir através do, do Monte House conseguimos chegar a mais pessoas que eu não conhecia da paróquia que agora conheço e que curiosamente são fornecedores uh, do café, que tra do, do monte House, e, e que trabalham em, em diversas áreas. E só, só por aí também é, é uma oportunidade de, de diálogo e de, de questionamento da vida da fé que às vezes acontece por simples facto de lá estar o Padre. Uh, não o padre Vítor, mas, mas o, o sacerdote que, que está e Isso é, é, tem sido uma, uma, uma experiência muito interessante.
3: Uma experiência interessante. Uma igreja de portas abertas, como o padre Vítor Sousa aqui nos sublinhava, a falar da Tea House, uh, que fica situada junto à paróquia de Nossa Senhora do Monte no Funchal e que hoje quisemos aqui neste programa Eclésia dar a conhecer também como uma boa proposta para passar um bom bocado em tempo de férias, seja da Páscoa, seja também no Verão. Padre Vítor, muito obrigada por nos dar a conhecer este espaço e que continue a aventura.
7: Muito obrigado pela vossa atenção e ajuda. Obrigado.
3: Depois de lhe deixar esta sugestão de visita no Funchal, seguimos para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
8: Os textos bíblicos deste quarto domingo pascal sintonizam com o domingo do Bom Pastor que hoje celebramos. O Evangelho apresenta Cristo como pastor cuja missão é libertar o rebanho de Deus, do domínio da escravidão e levá-lo à vida em plenitude. A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como o pastor que guarda e conduz as suas ovelhas. Os crentes devem seguir esse pastor. A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o caminho que Cristo, o pastor, desafia os seus discípulos a percorrer. É preciso converter-se, ser batizado e a receber o Espírito Santo. Fiquemos uns instantes nas interpelações do Evangelho. Para os cristãos, o pastor por excelência é Cristo, com o qual deve haver um permanente diálogo íntimo. Não faz sentido seguir outros pastores ou outras vozes que nos arrastam e se tornam referências à volta das quais construímos a nossa existência. Cristo desempenha a sua missão de pastor com máxima atitude de proximidade. Ele conhece as ovelhas e chama-as pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação única e especial pessoal. Dirige-lhes um convite para deixarem a escuridão, mas não força ninguém a segui-lo. Respeita absolutamente a liberdade de cada pessoa. É dessa forma humana, tolerante e amorosa que somos convidados a nos relacionarmos mutuamente. Aqueles que receberam Deus a missão de animar uma comunidade só pode exercer a sua missão no respeito absoluto pela pessoa, pela sua dignidade, pela sua individualidade. As ovelhas do rebanho de Jesus têm de escutar a voz do pastor e segui-lo. Isso significa concretamente tornar-se discípulo, aderir a Jesus, Percorrer o mesmo caminho que ele percorreu na entrega total aos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. Vale a pena meditar a mensagem que o Papa Francisco nos oferece neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, sobre a vocação como graça e missão. Diz o Papa: Animado pelo espírito, o cristão deixa-se interpelar pelas periferias existenciais e é sensível aos dramas humanos, tendo sempre bem presente que a missão é a obra de Deus e não a realizamos sozinhos, mas em comunhão eclesial, juntamente com os irmãos e irmãs guiados pelos pastores. Pois este sempre foi o sonho de Deus, vivermos com Ele em comunhão de amor. Tomemos tempo para caminhar ao ritmo do pastor que nos conhece e que chama a cada um de nós pelo próprio nome. Escutemos a sua voz, saboreando o magnífico Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Procuremos também rezar pela fidelidade à vocação a que o Senhor nos chama e por todas as outras vocações. Confiemos no Senhor, sejamos felizes e façamos os outros felizes. Que assim seja ao longo desta semana.
3: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Ficamos por aqui neste programa de Rádio Eclésia. Foi um gosto tê-lo desse lado. Já sabe que aqui à Antena 1 voltamos amanhã, pelas 6 da manhã. A qualquer hora podem encontrar-nos em agencia.eclesia.pt. Aqui me despeço. Sou a Sónia Neves. Tenha um bom dia com alegria.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak e estou aqui para apresentar mais um programa A Fé dos Homens da Comunidade Islâmica. Comigo tenho o Sheikh Munir, a quem saúdo. Assalamu alaikum Sheikh Munir. E a minha questão é o seguinte: O que fazer depois do mês de Ramadão, o mês de jejum?
1: Wa alaikum assalam wa wa barakatuh. É uma pergunta interessante o que fazermos depois de Ramadã. Ramadã é aquele mês sagrado em que foi possível nós fazermos ou pormos em prática quatro dos cinco pilares. É o um mês abençoado, é o um mês em que nós estivemos em jejum, mas para além disso, é o um mês em que cada um de nós tentou criar uma aproximação mais profunda, mais próxima com o Criador, uh, foi o um mês em que as pessoas tornam-se mais generosas, mais humildes. E, e o que se pede para nós, depois de Ramadã, mantermos essa mesma personalidade ou essas mesmas características, para além de nós não é obrigatório estarmos em jejum depois de Ramadã, como sabemos, mas é possível mantermos as outras características, como eu acabei de dizer, continuar a ser honesto, humilde, generoso e para com os crentes muçulmanos né? e também para com todos. É claro que nós sabemos que no mês de Ramadan quando nós estamos em jejum, e o jejum é um escudo, é uma barreira, uma proteção, que nos protege de tudo aquilo que é ilícito, religioso e também civilmente é uma experiência que nós todos tivemos. Portanto, se é possível pôr em prática uh, todas essas características, uh, duas formas. Uma é com o nosso Criador, é pessoal, é individual, cada um tem a sua crença, cada um uh, desenvolve espiritualmente uh, da forma mais prática que, que o achar, mas também com quem nós convivemos. Uh, nós não vivemos sozinhos, o ser humano Precisa de estar em conjunto, precisa de, de estar numa sociedade, precisa de estar numa congregação, independentemente se fora ou dentro de casa. Portanto, é muito importante uh, mantermos estas, uh, estas características, uh, como eu acabei de dizer, de sermos honestos, justos, uh, criar uma aproximação com, para, com o seu próximo. E é importante porque no Ramadão, no mês de Ramadão, foi possível nós mantermos e foi possível nós estarmos em comunhão. Do outro lado, logo a seguir ao ramadão foi o dia do Eid, que é Eid do Fitr. No dia do Id nós partilhamos, aliás o Fitr tem dois significados. O Fitr significa quebrar, portanto é proibido jujuar no mês nesse dia, é proibido jujuar no dia do Id, mas também Fitr significa uma quantia simbólica que cada um dá a um mais carenciado, para que, no mínimo, as pessoas mais carenciadas possam ter algo nas suas casas. E foi possível partilharmos isso também. Foi possível as pessoas mais carenciadas estarem connosco no dia do Ido, para além de termos uma oração especial, e essa oração, as mosquitas estão cheias, em todos os sítios onde houve esta oração, as pessoas participaram em comunhão, pessoas participaram nessa congregação. Isto demonstra que a fraternidade no islamismo, no islam, é importante. Essa fraternidade com o ser humano também é importante. Portanto, o mês de Ramadã acaba por ser um mês de um certo exercício, podemos dizer assim, para que nós, durante os outros 11 meses, possamos manter essa prática toda que nós conseguimos ter no mês de
8: Ramadão. Cheque Munir, explique-nos agora a relação entre o mês do Ramadão e o Alcorão.
1: Um dos nomes do mês de Ramadão é o mês do Alcorão. É claro que o início da revelação do Sagrado Alcorão deu-se no mês de Ramadão. Portanto, quando o profeta Muhammad, sallallahu recebeu uh, as primeiras revelações, que foram cinco versículos, e esses cinco versículos foram revelados no mês de Ramadão. Quando o arcanjo Gabriel veio e disse ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atenção, o arcanjo Gabriel é o mesmo arcanjo que revelou a Jesus, que revelou a Moisés uh, os livros sagrados e o, o salam aceita uh, não só nos mensageiros, mas também naquilo que os mensageiros receberam e a última revelação foi o Alcorão e é a mensagem para toda a humanidade. Portanto, quando o arcanjo Gabriel veio pela primeira vez com cinco versículos onde veio citou e para mim se me robicala de calaq lei em nome do teu senhor que te criou a calaq a linsana me alaq criou o ser humano de um coagulo e para o arado que a caram lei em nome do teu senhor que é o mais generoso a lavi alama al bil calam aquilo que ensinou através da caneta a lama al insana malami alam al e se não ao homem aquilo que não sabia portanto esses cinco versículos enfatizam imenso, imenso no conhecimento. Enfatizam imenso para cada um de nós adquirirmos o conhecimento, transmitirmos o conhecimento e pormos em prática o conhecimento. É claro que esses cinco versículos, podemos dizer assim, foram podemos considerá-los como o início da revelação do Alcorão. Há um outro capítulo o sagrado ao Alcorão que diz o seguinte: Sem dúvida, Deus diz que revelamos o Alcorão na noite do poder. E o que vocês imaginam o que é a noite do poder? É uma noite em que equivale, em termos da duração, mil meses. O Alcorão foi revelado. No, no mês de do, do, do Ramadão e numa das noites que é considerado como a noite do poder. E é interessante que há uma narração em que o profeta Muhammad, alayhi wa sallam, estava prestes para dizer qual foi essa noite. Sabemos que foi numa das noites ímpares. 21ª, 23ª, 23ª 25ª, 27ª, 29ª. Estava prestes para dizer e algo aconteceu que chamou-lhe a atenção para um outro assunto. Portanto, não revelou concretamente qual das noites ímpares o Alcorão foi revelado. Por isso é que recomenda-se, agora o mês do Ramadão já passou, mas recomenda-se no mês de Ramadão as últimas dez noites, são consideradas noites muito importantes, e especialmente as noites ímpares, que uma delas poderá ser a noite do poder. O que é que acontece é que essa noite é uma noite em que as recompensas são, equivalem, como se fosse que a pessoa estivesse a fazer mil meses de adoração. Portanto, o Alcorão foi revelado no mês de Ramadão. A noite em que foi revelada é considerado como a noite de Leila Trocadre. Há várias ideias e vários teólogos dizem que, provavelmente, uma boa parte, não todos, uma boa parte diz que deverá ter sido na noite, que é a 27ª noite. Mas é claro que há quem diga na 21 primeira, há quem diga na 23ª, 5 7 e também na 29ª noite, o início da revelação. E o Alcorão foi revelado aos poucos. Todo o Alcorão levou aproximadamente 23 anos a ser revelado. Portanto, muitas das vezes as revelações vinham e muitas das vezes as revelações eram respostas que eram colocadas as perguntas que eram colocadas ao Profeta Muhammad sallallahu alaihi e a resposta era versículos do Alcorão. Por exemplo, quando as pessoas de Meca, quando as pessoas de Meca, maioria eram politeístas, queriam saber sobre a unicidade de Deus. a, Mecca, a mesquita sagrada de Meca contém a Kaaba, é o cubo que está dentro da mesquita sagrada. A Caba foi construída o início da Caba foi construída por o profeta Ibrahim, Abraão e o seu filho Ismael Ismael Alehima, As É claro que hoje temos a construção totalmente diferente, mas o início da revelação, o início, desculpa, o início da construção foi feita por esses dois profetas, um deles mensageiro. No entanto, Abraão, a crença do profeta Abraão, todos nós sabemos, foi monoteísta. Foi aquele que adorou um só Deus, um único Deus. No entanto, até o nascimento do profeta Muhammad, portanto, desde Abraão até o nascimento do profeta Mohamed, anos e anos e séculos e séculos, a continha aproximadamente 365 ídolos, estátuas. E as pessoas de Maca, uma boa parte, consideravam esses ídolos como filhos de Deus. Mas... A unicidade que o me transmite, que é a essência da nossa crença, é acreditar que Deus é único. Não tem filhos, não tem ninguém como ele, não há ninguém semelhante a ele e não há ninguém com ele. E o nome em árabe é Allah. E as pessoas de Meca, os mexerquinos, os idólatras, perguntaram, manhua, quem é ele? E a resposta vem no Al-Ikhlas. No surto Tauhid. Diz o Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, Ul, o Allahu ahad, diz o Muhammad. que Allah, Deus único, é único. Allahu samad, ele é eterno. Lem yalit walam yulet, ele não jurou, nem foi gerado. Portanto, ele não tem pais, não tem filhos. É uno, único, eterno. Walam yakullahu kufu an ahad, e não há ninguém semelhante a ele. Isto é, não há ninguém semelhante a ele, não há ninguém com ele. Não há ninguém com ele, não há ninguém semelhante a ele. Esta foi a resposta. Portanto, há versículos do Alcorão que foram reveladas como respostas, não só para aquelas pessoas que perguntaram, mas sim para todos aqueles que queiram saber a essência do nosso Criador. Portanto, há versículos que falam sobre Uh, profetas e mensageiros que antecederam, falam sobre a, cria a criação do universo, falam sobre Adão, fala sobre Eva, fala sobre Noé, fala sobre Abraão, fala sobre Moisés, fala sobre Faraó, fala sobre Jesus, fala sobre os seus discípulos, fala também sobre os milagres que Jesus, capaz esteja com ele, mostrou às pessoas.
8: Muito obrigado, Checo Munir. Obrigado, Deus. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa A Fé dos Homens. Meu nome é Abdul Razak e estarei consigo no próximo programa, se os quiser. Até lá, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós.